0: Miquel da Educação Canina, estou de volta hoje, mais uma vez para a gente fazer uma live eu quero falar com vocês hoje sobre comportamento possessivo de cães com pessoas, de onde vem essa resposta dos cães e por que, que esse tema é tão importante quando a gente fala de treinamento de cães de forma geral, tá? Um dos problemas mais sérios que a gente vê no, no dia a dia no treinamento de cães, principalmente quando a gente faz treinamento intensivo ou pega cães para treinar, são cães que têm essa resposta agressiva em relação a outros cães. Então, quando a gente está falando de pessoas que têm aqueles cães que ninguém pode se aproximar da pessoa, o cachorro mostra sinais de agressividade em relação, quando ele está no perímetro dessa pessoa em particular. Vamos falar sobre isso e por que, que isso acontece, tá? Por que, que isso acontece? Eu acho que muita gente... Já percebeu aqui que eu faço bastante live, falo bastante sobre o comportamento humano, falo bastante sobre como a gente se comporta em relação aos cachorros e como isso influencia a resposta do cachorro de forma geral. Eu acho que nunca como antes a gente viveu uma era onde as pessoas são tão emocionalmente frágeis, onde as pessoas são tão predispostas à fragilidade emocional e essa necessidade de validação emocional que a gente busca em muitas coisas, muitas vezes no universo social, que hoje é muito diferente do que era antes. E muita gente acredita que encontra isso nos cachorros de uma forma fantasiosa, e isso não é verdade. Então, como que isso se materializa? São as pessoas que normalmente têm os cães e trazem para viver dentro de casa, então constantemente derramando nos cachorros essa expectativa gigantesca de, de reciprocidade afetuosa, essa necessidade muito grande de se sentir importante, de se sentir essa pessoa que faz a diferença no mundo de alguém, e a gente começa a enxergar ou criar essa imagem através da do cachorro. É, boa tarde, boa tarde, bora, bora. É, então, o que, que acontece? Por que, que a gente vê isso acontecer? Muita gente que tem cães assim não reconhece que faz isso, de que faz isso se tornar uma realidade, ou não reconhece o quanto essa pessoa alimenta ou nutre esse comportamento do próprio cachorro, como que, isso, como que isso funciona no dia a dia das pessoas, tá? A pessoa não corrige o cachorro, ela se sente mal por corrigir o cachorro, ela cria constantemente justificativas para não exigir do cachorro, ou cobrar do cachorro coisas que muitas vezes o cachorro já sabe fazer, porque tem uma parte dela que quer que o cachorro continue agindo dessa maneira. Existe uma parte dessa pessoa que gosta da ideia de que o cachorro protege ela, de que o cachorro gosta dela, o cachorro prefere ela e para ela o cachorro faz tudo de uma forma diferente. Isso é muito sério, tá gente? Isso talvez não seja tão perceptível aos olhos de quem está hoje nessa situação mas é uma realidade muito triste que muitas vezes aprisiona o cachorro num comportamento de resposta agressiva para o resto da vida. Porque a pessoa não está pronta para escutar a realidade, ela não quer enxergar isso como realidade. E ela vai constantemente colocar culpa em outras pessoas. Ah, você se aproximou do meu cachorro de uma maneira diferente, você fez isso na hora que você não deveria fazer, você fez aquilo. E óbvio que respostas agressivas dos cães podem surgir de elementos diferentes. E, quando, principalmente, quando o cachorro está no perímetro dessa pessoa, que ele considera o um recurso, que ele precisa guardar, qualquer situação, qualquer movimentação ao redor dessa pessoa nesse momento vai deixar o cachorro no estado de alerta maior. Só que o grande X da questão aí é, esse cachorro pode ser treinado por qualquer outra pessoa e normalmente são cães que quando são removidos da presença desse elemento que a gente considera ser o um recurso, agem de uma maneira completamente diferente. Você nunca mais vê esses sinais, o cachorro não mostra essa resposta agressiva em relação a ninguém, você literalmente vê um cachorro completamente diferente. Isso é super comum no nosso meio do adestramento, muitos de nós já vivemos situações desse tipo, já pegamos cães assim para treinar. E já, já nos vimos em situações onde estivemos com esses cães em situações completamente parecidas com que os donos estão. E muitas vezes a gente não vê nada disso acontecer. Samara, meu anjo! Beijo, que bom que você está aqui. Então, o que eu quero que fique claro e fique nítido para vocês é, de novo, mais uma vez... Uma das partes mais importantes do treinamento de um cão, se a gente quer que o cachorro tenha realmente sucesso, é a gente trabalhar o perfil dessa pessoa, principalmente o perfil psicológico e emocional da pessoa que está por trás desse cachorro. Ninguém pode fazer essa chave virar a não ser essa pessoa, essa pessoa que de alguma forma se tornou o recurso para esse cachorro. E ser o um recurso para o cachorro não significa que o cachorro ama você mais do que qualquer outra pessoa. Ele gravita para você porque ele entende que você não é capaz de fazer as coisas por você sozinho ele acredita que você é um recurso que precisa ser guardado. Isso não é um privilégio, pelo contrário, tá? Eu quero muito que vocês enxerguem isso da maneira que é de verdade, porque eu acho que muita gente que tá nessa condição prefere enxergar que o cachorro... Ah, o cachorro me ama, ele prefere ficar comigo, vou no banheiro, ele quer vir comigo, ele não deixa ninguém chegar perto de mim, olha como ele vem pra mim, se eu estiver me movimentando, ele sempre vai me escolher. Ele não tá te escolhendo, ele tá vendo você como um recurso frágil que precisa ser constantemente guardado, porque ele entende que você quer isso dele, você se colocou nessa posição de fragilidade, para que ele possa estar na sua frente e se defender. Eu falei um pouquinho disso na live que eu fiz, quando eu falei sobre a revisão daquele filme do Malinois e tudo mais, isso é super comum em pessoas que têm cães desse tipo, infelizmente, tá? Muita gente que escolhe ter cães de raças mais fortes, muitas vezes escolhe por essa exata razão, eles querem que o cachorro represente esse gladiador na frente delas, que o cachorro represente essa figura de fortaleza que muitas vezes essas pessoas não conseguem ser. Eles querem muitas vezes se sentir importantes, se sentirem únicos, quando eles não conseguem fazer isso no universo real, dentro do seu contexto social, humano, real. Então, sempre vai existir, eu acho que talvez os casos mais difíceis que a gente pega no tratamento de Cândido, eu sempre falei isso são casos onde a análise do perfil das pessoas ou da família por trás do cachorro é aonde está a chave de tudo, porque não é difícil treinar um cachorro para que ele seja um bom companheiro para você, não é qualquer cachorro pode ser treinado, tem casos mais difíceis, tem, mas no geral não é uma tarefa tão absurda assim, tá? A gente não está falando de, de, uma, de uma arte milenar ou de nada que, que peça que a pessoa tenha uma habilidade fora da realidade, não é isso, tá? Mas eu acho que isso tem uma coisa importante a gente saber se equilibrar, saber ser uma pessoa centrada, saber ser objetivo e realista no que diz respeito ao lado psicológico e emocional das coisas, tá? Eu falei no início dessa live, nós talvez nunca como antes a gente viveu num universo onde a gente está tão distante da realidade no que diz respeito à a, a, a interpretação de conduta humana. Hoje as pessoas são mais isoladas, elas são mais distantes, elas se comunicam menos, mas a essência do ser humano continua igual, a essência do ser humano continua a mesma, nós continuamos querendo as mesmas coisas, só que a gente deixou de buscar isso no nosso universo humano, a gente passou a buscar isso nos animais. Isso é uma coisa extremamente perigosa, por isso que guarda de recurso é talvez um dos motivos que mais colocam cães no corredor da morte, são esses os cachorros que quando falham, perdem a vida, porque eles finalmente atacam alguém de verdade, colocam uma pessoa no hospital, fazem alguma coisa muito séria, e eu acho que talvez a parte mais difícil é fazer a pessoa entender. E muita gente, existe muitas existem muitas pessoas hoje em dia com personalidades muito difíceis, que fazem com que o diálogo seja muito complicado, as pessoas não querem escutar essa realidade. O famoso, a verdade dói, né? Eu sempre tive aqui uma reputação de falar muita coisa desse tipo para vocês aqui, eu sei que muita gente não necessariamente gosta de ouvir, mas... Mas são situações difíceis que a pessoa precisa encarar se ela quiser mudar. E eu acho que isso vai além da questão do cachorro. Porque se você pegar uma pessoa que tem um cão com guarda de recursos séria, você vai perceber que ela tem outros problemas na esfera humana de relacionamento, de conduta de forma geral. São pessoas que vão ter mais dificuldade de integração social, vão ter mais dificuldade de se comunicar, de se expressar de uma maneira realista e lógica. Tá? Essas pessoas, quando se comunicam mais, elas tendem a ter uma um discurso e uma narrativa mais fantasiosa, mais longe da realidade, uma coisa construída, por isso que é uma narrativa, né? uma narrativa construída com base no que ela gostaria que o mundo fosse versus o que o mundo é de verdade. Tem muita frustração, tem muita coisa por trás, eu sei que tem muita gente que vai dizer, ah, Raquel, mas então essa pessoa precisaria de um acompanhamento psicológico, de um psicólogo e tudo mais. Sim, mas é, eu acho que a gente tem que também parar de deixar que tudo se, todas as coisas que, que digam respeito à conduta humana sejam sempre, sejam sempre analisadas únicas, exclusivamente dentro de um consultório psiquiátrico ou psicológico. Eu acho que dentro da natureza humana, nós deveríamos ter essa habilidade de conversar. Eu acho que todos nós, como... Como profissionais que trabalhamos com cães, temos que ter, até um certo ponto, essa habilidade de discursar sobre isso, de, de conseguir identificar isso nas pessoas para que a gente possa, de fato, ajudar elas. Sim, vão ter pessoas que não vão querer escutar, que não vão querer ouvir mas vão ter pessoas que vão te dar alguns minutos do tempo dela para escutar e entender. Eu acho que tem muita gente que quer e pode ser ajudada nesse sentido, mas a pessoa precisa ser confrontada com a realidade. Muitas vezes a gente não quer isso. E muitos profissionais não querem confrontar os donos com essa realidade. Eu acho que aí entra um outro problema, que é na classe profissional, como profissionais, se a gente não, não vai onde o problema está, na raiz do problema, a gente não está fazendo a nossa parte então eu vejo muitas recomendações pra, de profissionais em relação a cães com essas características que são, ah, o, 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 quando o cachorro voltar para a casa do tratamento ele ele tem que ficar afastado dessa pessoa. E isso não é necessariamente o correto, tá? Se o cachorro tiver constantemente afastado desse, desse recurso, como que ele vai mudar a qualquer momento que ele se aproximar do recurso de volta ou da pessoa, no caso, ele volta a ser o mesmo cachorro? Então a resposta não está só em remover o cachorro do contexto da pessoa que, que gerou, é o gatilho para tudo isso, mas está em mudar a forma como essa pessoa lida com esse cachorro. É ela, é dela que tem que ver as correções e os ajustes e a grande orientação que esse cachorro tem que ter de uma maneira diferente, para que ele possa ver essa pessoa não mais como um recurso, mas como uma pessoa normal que é capaz de conduzir, direcionar e liderar esse cachorro nas questões do dia a dia. Então, você não vai transformar esse cachorro, você não vai mudar esse cachorro de forma nenhuma dentro do convívio dessa pessoa se você não tocar no comportamento dessa pessoa. Então, não adianta falar o cachorro tem que ficar afastado da pessoa durante um tempo. Não, mas e aí? Quando esse tempo acabar, o que, é que acontece? Enquanto a pessoa estiver no radar, o cachorro vai se comportar assim. O cachorro sempre vai ser um espelho da forma como a gente lida com ele. Se, se a pessoa não mudar a conduta dela em relação ao cachorro, ela não entender o que está acontecendo ali, não fizer diferente... Não vai adiantar nada, todo o treinamento que você fez vai por água abaixo. Então é essa pessoa que normalmente vai colocar obstáculos em relação à continuidade, à continuidade do treinamento, essa pessoa vai questionar muitas vezes o uso da caixa de transporte, essa pessoa vai questionar o uso dos equipamentos de treinamento, essa pessoa vai questionar uma série de coisas que outras pessoas que muitas vezes vão estar ao redor dela vão tentar fazer para ajudar e ela vai acabar sendo o um grande obstáculo. Por quê? Porque você tem que lembrar que uma pessoa que em algum momento que se torna um recurso guardado pelo cachorro, ela se torna porque ela quer. Tá? Então lembrem disso, se você um dia, se o seu cachorro guarda você como recurso e ele olha para você e cerca você dessa maneira, tem uma parte de você que aceita, não só aceita, mas uma parte de você que convida esse comportamento do seu cachorro. Tem uma parte de você que quer isso. E isso é muito, mas muito nítido para mim, trabalhando com cães esses anos todos e vendo casos desse tipo. Então, para todos vocês que estão em situações desse tipo, eu quero muito que vocês reflitam. Eu quero muito que vocês sejam honestos com vocês mesmos e vejam que essa sensação que vocês têm quando o cachorro protege vocês, quando ele cerca vocês, quando ele mostra algum tipo de hostilidade ou até mesmo agressividade em relação a outra pessoa, outro cachorro que se aproxima de você, não vejam isso como uma tradução de amor. Não é. Não é. Essa defesa é uma defesa de único exclusivamente, única e exclusivamente recurso, tá? o cachorro, quando te vê como recurso, ele não vê você da maneira como ele deveria ver. No mundo selvagem, isso não é uma coisa boa. Não é, tá? Você não quer viver num mundo onde o seu cachorro está em constante estado de alerta porque você é sempre essa figura frágil que não sabe se defender. Isso não é justo com o cachorro nenhum. E um dia, um dia, normalmente, um dia esse cachorro vai fazer alguma coisa que vai te deixar chateado. E muitas dessas pessoas que têm essas características, normalmente elas saltam de um extremo para o outro. São pessoas que absolutamente adoram o cachorro quando ele faz esse tipo de coisa, mas quando elas perdem a paciência e perdem a cabeça, essas tendem a ser as pessoas mais hostis, mais explosivas e muitas vezes até mais violentas com o próprio cachorro. Porque isso tem um prazo, né? Essa fantasia ela tem um prazo para esperar. E no momento que ela estoura essa bolha, muitas vezes a pessoa joga toda a frustração em cima do mesmo cachorro que um dia representou todo esse amor. Então, esse cachorro que um dia foi o grande amor da vida dessa pessoa e a grande tradução de afeto e, 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 e sensação maravilhosa, agora ele é exatamente o contrário. Então, cuidado tá, com essas sensações extremas e explosivas, quando você sente que o cachorro é tudo para você, cuidado, porque essa mesma pessoa um dia vai virar essa chave, e vai largar tudo e vai desistir desse cachorro, muitas vezes vai é ser hostil e violento com o próprio cachorro. Então Parece que eu estou dando uma volta ao mundo aqui, completa, mas esse é um assunto muito denso, esse é um assunto muito importante. Todos vocês que treinam cães têm que ficar muito espertos em relação a isso. E todos vocês que têm cachorros que já mostraram esse tipo de comportamento. Lição número um, parem de criar uma fantasia em cima do que vocês estão vendo. É muito simples, o que o cachorro está fazendo está errado. Se o seu cachorro não deixa ninguém chegar perto de você, é você que tem que corrigir seriamente, o cachorro. E não é corrigir naquele minuto e dez minutos depois trazer o cachorro para você e dar um monte de beijo, um monte de abraço. Não, é, é corrigir e manter uma conduta diferente com o cachorro. Talvez a melhor forma de explicar isso seria, dentro de vocês, vocês têm que negar um pouco dessa sensação, ou rejeitar um pouco dessa sensação fantasiosa de achar que ah, o cachorro me ama e me adora. Não, não é isso. Primeiro, aprenda que isso, é uma, isso não é uma verdade, isso é uma fantasia. Segundo, a vida do cachorro de verdade com você só vai ser plena e completa quando você estiver no lugar que você deveria estar, que é a pessoa superior que vai conduzir e direcionar esse cachorro ao longo da vida, não que vai precisar que ele te defenda. Eu sempre falo isso para todo mundo, tá? Não é o cachorro que tem que te defender, é você que tem que defender o cachorro. Não é o cachorro que tem que te liderar, é você que tem que liderar o cachorro. Não é o cachorro que tem que te conduzir, é você que tem que conduzir o cachorro. Não é o cachorro que diz o que ele quer fazer, é você que diz o que você quer fazer para o cachorro. Ele te acompanha. Esse é o papel dele na sua vida, tá? Seu cachorro não tem que aliviar suas dores emocionais. Seu cachorro não tem que ser a pessoa, a pessoa mais importante do seu mundo. E o seu cachorro não tem que ser o sol do seu universo, tá? Ele tem que ser o seu companheiro. Eu sei que muita gente precisa desenrolar isso um pouco mais, desmembrar isso um pouco mais, mas se você se vê em situações desse tipo, olhe um pouco ao redor das relações que vocês têm hoje. Olhe como vocês conduzem as relações humanas que hoje vocês estão. Seja casamento, família, trabalho, amigos... olhe como vocês se comportam ao redor das pessoas ao redor... As pessoas que existem no mundo real de vocês. Como que é a conduta de vocês de como é que vocês lidam com os altos e baixos... E as instabilidades que vocês têm nessas relações. Vejam o que gera esses anseios essas frustrações em vocês. Analisem isso dentro de vocês mesmos. Por que, é que vocês não nutrem mais relações humanas? Por que, é que o universo social de vocês não é mais completo... Por que, que vocês não estão buscando e construindo isso com pessoas de verdade, estão construindo com cachorro? E a resposta é bem simples, tá? Construir isso com pessoas dá mais trabalho. Existe o elemento de reciprocidade que tem que acontecer para as relações humanas é, se multiplicarem e serem produtivas e prósperas. E duradouras, né? Na relação com o cachorro isso é muito diferente, porque a reciprocidade não existe na mesma linha. A gente está falando de espécies diferentes e o que o cachorro quer de você é diferente do que o que você quer do cachorro. Normalmente é assim quando não existe essa visão clara do que cada um dos dois lados quer. Então, parece que eu estou filosofando bastante aqui, mas esse assunto é um assunto que merece ir, pouco, ir um pouco por esse caminho, porque se a gente não for por esse ângulo, a gente não entende o que realmente precisa acontecer e a gente vai ter cães eternamente aprisionados em comportamentos hostis e agressivos, simplesmente porque a gente não quer enxergar uma realidade que está embaixo do nosso nariz, tá? Então, para quem veio aqui esperando que essa fosse uma live para explicar a técnica de treinamento ABCDE, vocês não estavam no lugar certo, mas é uma live para vocês refletirem. Eu gosto muito que vocês reflitam sobre esses assuntos, porque sem essa reflexão vocês nunca vão aceitar quando a solução na prática for exposta para vocês. Por quê? Porque vocês vão contestar toda e qualquer técnica de treinamento que vem justamente por causa desse ponto inicial, tá? Então era essa a minha mensagem de hoje, cara. Eu queria que vocês refletissem muito sobre isso. Eu queria muito viver num mundo onde as pessoas não depositassem essa necessidade tão grande nos cachorros e que vocês considerassem viver uma vida um pouco mais saudável, não só com os cachorros, mas com outras pessoas também. Obrigada, meu anjo. Obrigada de coração. Tentem construir um pouco mais isso com seres humanos enquanto a gente ainda pode, tá? A gente está vivendo uma era onde as pessoas estão cada vez mais afastadas e se a gente não voltar e, e, e começar a nutrir de volta essas relações humanas como um dia elas foram, talvez um dia a gente não tenha mais essa chance, tá? Então, tentem resgatar isso o quanto vocês podem. Cães são maravilhosos, são seres incríveis, absolutamente, mas eles não são remédio para ninguém, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Se isso está acontecendo, talvez seja só uma forma de dos cachorros mostrarem para vocês aonde está o problema de vocês e o que é que vocês precisam mudar, tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou correr aqui. A gente se vê em breve próximo vídeo, como sempre, se vocês tiverem sugestões, dúvidas e dicas, coisas que vocês querem que eu discuto aqui nas próximas lives, me avisem, tá bom minha gente? Beijo enorme das montanhas a gente se vê em breve no próximo vídeo